0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'Histoire. Aujourd'hui on file en direction d'Azincourt sur les traces de l'une des plus grandes batailles de la guerre de Cent Ans. Non seulement elle est stratégiquement et militairement fascinante, mais elle se solde également par une défaite française cinglante face aux Anglais. Pour ces derniers, la victoire est décisive car elle leur permet d'espérer maintenir leur présence en France alors que les possessions anglaises sont depuis plusieurs années menacées. Allez, découvrons ensemble les rouages de la célèbre bataille d'Azincourt. En 1415, la cavalerie française est écrasée par les archers anglais à Azincourt dans le nord de la France. Cette bataille marque profondément les esprits français alors même que le pays est gouverné par un roi pris de folie, Charles VI, et que les anglais d'Henri V convoitent à nouveau certaines régions françaises. La défaite d'Azincourt va engendrer de profonds changements dans la stratégie militaire, qui apparaît clairement obsolète face aux armées anglaises, plus modernes et plus adaptées à la réalité du terrain. Elle révèle au grand jour la vision française dépassée de la guerre marquée par des croyances indéboulonnables. La défaite fait table rase de ses principes et ouvre la voie à une évolution de l'art de la guerre en Europe avec, entre autres, le développement accru d'une arme révolutionnaire, le canon. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Avant de se plonger au cœur de la bataille, faisons un peu le point sur le contexte. Au moment où Français et Anglais se battent à Azincourt, la Guerre de Cent Ans fait rage depuis plus d'un demi-siècle. Et bien justement, revenons un peu là-dessus. La Guerre de Cent Ans, qui en réalité a duré 116 ans, est un conflit qui oppose le Royaume de France à celui d'Angleterre de 1337 à 1453. Derrière l'étendard de leur pays, ce sont en fait deux dynasties qui se font la guerre. Les Valois, du côté français, et les Plantagenais, du côté anglais. Évidemment, les deux royaumes ne se font pas la guerre de façon continue, les combats étaient entrecoupés par des périodes de trêve, parfois ponctuées par des accords de paix. Les causes de cette guerre sont très complexes. Il y a évidemment des causes conjoncturelles, mais en réalité, il faut les replacer dans un contexte plus large, celui de l'essoufflement du modèle médiéval, tant sur le plan économique que militaire. La guerre opère une bascule d'un monde obsolète vers un monde plus moderne. Essayons tout de même d'en dégager quelques causes essentielles. D'abord, il faut noter que le contexte économico-social de l'époque est assez dramatique. Cette période est appelée Grande Dépression Médiévale selon les mots de Guy Blois, historien et médiéviste français. Au début du XIVe siècle, les mauvaises récoltes s'enchaînent, la pression fiscale s'alourdit et les deux pays s'appauvrissent. Le modèle féodal commence à battre de l'aile. Pour l'Angleterre, la situation est encore plus préoccupante. Son agriculture est à l'arrêt et le pays mise tout sur une région française sur laquelle elle exerce sa souveraineté, la Guyenne, qui correspond grosso modo à une partie de l'Aquitaine actuelle. Cette présence anglaise sur le territoire remonte au XIIe siècle lors de l'union entre l'héritier du trône d'Angleterre, Henri II, et de la Duchesse d'Aquitaine, une certaine Aliénor. Toujours est-il que la situation économique est telle que seule une levée d'impôts exceptionnelle permettrait aux deux pays de renflouer les caisses de l'État. Mais une telle mesure est évidemment impopulaire et est très difficile à justifier. Ainsi, aux impôts exceptionnels, une raison exceptionnelle, faire la guerre. Le déclenchement de la guerre de 100 Ans est l'expression de deux modèles économiques malades que seule la guerre peut sauver par les impôts levés, les pillages et les butins récupérés. Une autre cause du déclenchement de la guerre de 100 Ans est la vaste querelle dynastique qui survient à partir de 1328. Cette année-là, le dernier fils de Philippe le Bel meurt et aucun de ses fils n'a eu de garçon. C'est la fin de ce qu'on appelle le miracle capétien et la dynastie menace de s'éteindre. Alors on regarde du côté des enfants des filles de Philippe. Il y a seulement un garçon pouvant potentiellement monter sur le trône, Édouard. Seul problème, il est le fruit de l'union entre Isabelle, fille de Philippe, et du roi d'Angleterre, Édouard II. A cette époque, en 1328, le jeune Édouard est déjà roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard III. Ainsi, si l'on en suit la logique, il deviendrait tout bonnement roi d'Angleterre et de France. Pour l'aristocratie française, cette solution est bien évidemment impensable. Alors, les grands du royaume décident de placer sur le trône le neveu de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois. Édouard III, vexé, convoite plus que jamais la couronne de France sans pour autant la revendiquer clairement. Les prétentions du roi anglais agacent son homologue français, au point que celui-ci finit par confisquer la Guyenne en mai 1337. Entre les deux souverains, la fièvre monte et un conflit semble inévitable. Suite à la confiscation de la Guyenne, Édouard III réplique en revendiquant clairement et simplement la couronne de France depuis Westminster. La guerre est déclarée. Nous voici donc en 1337, date du début de la Guerre de Cent Ans. Cette dernière peut se découper en plusieurs phases, tantôt à l'avantage des Anglais, tantôt à la faveur des Français. Dans un premier temps, la suprématie est du côté anglais. Édouard III engrange des succès retentissants, défaisant les armées françaises de façon spectaculaire. Pourtant, les Français ont régulièrement l'avantage du nombre, mais l'ingéniosité tactique des Anglais est nettement supérieure. Les troupes françaises sont battues à Crécy en 1346, puis à Poitiers en 1356, où le roi Jean de Bon, fils et successeur de Philippe VI, est capturé. En parallèle, la situation en France est au chaos général entre l'absence du roi et les révoltes paysannes qui se font de plus en plus intenses. En 1360, le traité de Bretigny est signé entre les pays protagonistes. L'issue est cruelle pour les Français, les Anglais d'Édouard III étendent leur possession en France jusqu'au Poitou et au Périgord. Quatre ans plus tard, en 1364, Jean de Lebon, qui avait été entre temps libéré, meurt et c'est son fils Charles V qui monte sur le trône. Dit le sage, Charles entame une lente reconquête du royaume avec prudence et malice secondé par le connétable Bertrand du Guéclin. Les deux hommes cherchent à tout prix à éviter les batailles rangées qui, par le passé, se sont avérées désastreuses. En 1380, au moment de la mort de Charles V, une bonne partie du territoire a été récupérée, mais pour un temps seulement. Son fils, Charles VI, est alors sacré roi de France. Et c'est là que la France va replonger dans le chaos. Le jeune Charles est pris très tôt d'une folie dévastatrice. Il est incapable de gouverner et laisse son royaume exposé à des forces centrifuges qui viennent de toutes parts. La déroute d'Azincourt n'est plus bien loin. Au début du XVe siècle, face à l'incapacité du roi Charles VI à gérer le royaume, deux clans politiques vont s'opposer en tentant de profiter de la situation pour gagner en puissance, les bourguignons et les armagnacs. Les premiers sont menés par leur duc, Philippe II le Hardy. Les seconds sont menés par le frère du roi, le duc Louis Ier d'Orléans. Ce sont là deux personnalités très ambitieuses et sulfureuses prêtes à tout pour étendre leur pouvoir et profiter de la démence de Charles VI. En 1404, Philippe II le Hardi meurt et c'est son fils jean sans Peur, bien plus impétueux, qui prend la tête du duché de Bourgogne. Rapidement, la simple opposition vire à la guerre civile à la suite de l'assassinat de Louis d'Orléans, commandité par jean Peur, en 1407. Le royaume de France est à feu et à sang. Dans ce chaos qui règne, les anglais d'Henri V, petit-fils d'Édouard III, en profitent pour reprendre les chevauchers et revendiquer la couronne de France. Le monarque anglais souhaite également la reconnaissance de la souveraineté anglaise sur certains territoires comme la Normandie et l'Aquitaine. Et surtout, il veut à tout prix imposer son mariage avec Catherine, fille de Charles VI, qui ferait de lui l'héritier du trône de France. Face au refus des français, Henri fait débarquer sa flotte à l'embouchure de la Seine en août 1415. Les troupes anglaises réussissent à prendre Harfleur après un mois et demi de siège. Cependant, l'hiver approchant et le siège se révélant long et coûteux, le roi d'Angleterre choisit de temporiser. Il ne veut pas précipiter les choses au risque d'épuiser son armée comme a pu le faire son arrière-grand-père Édouard III. Ainsi, il décide de rejoindre Calais à leur colonie anglaise pour se ravitailler et retrouver une assise solide au sein du royaume de France. Cela laisse le temps aux troupes françaises menées par le connétable Charles d'Albret de s'organiser pour contrer les Anglais et les repousser hors du territoire. Dans ce contexte militaire sulfureux, seuls les armagnacs fournissent des troupes. Les bourguignons, alliés aux Anglais, s'y refusent. À la mi-octobre, les troupes françaises partent intercepter les hommes d'Henri V en chemin. Ces choses faites le 25 octobre 1415, date à laquelle Français et Anglais se rencontrent à Azincourt pour une nouvelle bataille rangée. Nous voilà donc au cœur de la bataille d'Azincourt. Les conditions météorologiques ne sont pas optimales. Depuis la veille, des pluies torrentielles s'abattent sur le plateau d'Azincourt. Alors que les anglais montent de petits campements pour passer la nuit, les français dorment dans leurs armures et dans la boue. Le champ de bataille est totalement détrempé et cela jouera nettement en la défaveur des troupes armagnaques. Le lendemain, le 25 octobre 1415 dans la matinée, l'assaut est lancé et la bataille commence ainsi. Les français sont deux fois plus nombreux que leurs adversaires et ce, malgré l'absence de la plupart des troupes bourguignonnes. Il y a tout de même des chevaliers bourguignons qui, par patriotisme, dirons-nous, n'ont pas respecté l'ordre de Jean sans peur de ne pas aller combattre à Azincourt. Les anglais, comme lors des précédentes batailles, peuvent compter sur leurs archers. Les français, quant à eux, reproduisent le même schéma qu'à Crécy et qu'à Poitiers, autrement dit misé sur des charges de cavalerie. Seul problème, le terrain est très étroit et la boue empêche les chevaux de marcher. La bataille s'annonce rude. Dès 8 heures du matin, Henri V d'Angleterre fait déployer ses archers sur deux flancs. Ces derniers sont un tant soit peu protégés par des pieux plantés au sol censés ralentir, voire rendre impossible les charges de la cavalerie française. La stratégie anglaise est pour le moins simple, attendre patiemment l'assaut français puis déverser une pluie de flèches sur les lignes ennemies. Vers 11 h ne voyant toujours pas les français attaquer, Henri fait avancer ses troupes à 250 mètres des lignes françaises pour les pousser à lancer un assaut. Pour les motiver un peu, il ordonne à ses archers de tirer sur les lignes françaises. Pourtant, le roi d'Angleterre joue avec le feu en opérant un tel mouvement. Rappelons qu'il compte une armée deux fois moins importante que l'armée française et que nombre de ses hommes sont épuisés. Quoi qu'il en soit, la stratégie d'Henri pousse les français à attaquer à la mi-journée. Le connétable Charles d'Albret lance une charge de cavalerie qui se solde en un désastre total. La plupart des cavaliers sont contraints de descendre de leurs chevaux par les flèches qui s'abattent de façon incessante sur eux. D'autres sont pris au piège par les pieux anglais dressés devant leurs lignes. L'offensive est un fiasco. Quelques chevaliers français restés en selle tentent de contourner les lignes ennemies en début d'après-midi pour attaquer l'arrière-garde anglaise. Mais là encore, c'est un échec et Henri ne peut que se réjouir de faire prisonnier ces quelques cavaliers téméraires. Vers 14h, la déroute française est totale. On compte 6000 morts dont le connétable Charles d'Albret, et environ 2000 prisonniers. Côté anglais, le nombre de morts ne dépasse pas le millier. Henri V rassemble ses troupes et reprend ainsi tranquillement sa route vers son objectif initial, Calais. Les conséquences de la bataille d'Azincourt sont cruelles pour les français qui doivent se résoudre à accepter l'impensable. Ces derniers subissent des pertes beaucoup plus importantes que leurs adversaires. Surtout, quelques grands noms du Royaume comme le Duc d'Alençon ou encore le connétable Charles Ier d'Albret y trouvent la mort. Les prisonniers se comptent également par centaines. Le bilan est dramatique sur le plan humain et cela suffirait à illustrer l'ampleur de la débâcle française. Mais la défaite va bien au-delà du bilan humain, c'est tout un système de croyances qui est balayé. La conception française de l'art de la guerre est complètement remise en cause. Jusqu'à présent, ce sont les batailles rangées avec l'appui de la cavalerie qui étaient en vigueur. Mais cette tactique qui a fait les grandes heures militaires du royaume de France s'avère dépassée. Les défaites de Crécy et de Poitiers étaient une forme d'avertissement. Les cadres de l'armée française n'en ont pas tenu compte. Le schéma s'est reproduit identiquement à Azincourt. La cavalerie française n'a rien pu faire face aux archers anglais qui avaient bien compris comment la défaire. Ils ont parfaitement exploité les aléas du terrain qui ont passablement cloué les chevaliers français au sol. La pluie, les reliefs ou encore la boue n'ont pas été à l'avantage des français. Mais il y a également une autre problématique que la défaite d'Azincourt met en évidence, la désorganisation des troupes sur le champ de bataille. Au combat, les troupes françaises sont très dispersées, n'obéissent pas à un chef et prennent régulièrement des initiatives personnelles. A contrario, les troupes anglaises sont très unies et font montre d'impressionnantes capacités de cohésion. À Poitiers, des décennies plus tôt, le problème était déjà le même. Ainsi, c'est toute une conception dépassée de la guerre qui se trouve exposée au grand jour. Malgré tout, les tactiques tournées autour de la cavalerie ne disparaîtront pas pour autant. De même qu'elles ne seront pas toujours perdantes. En témoigne la victoire de Castillon en 1453. Cette lourde défaite à Azincourt va pousser les français à signer une paix en 1420 qui se soldera par un traité historique qui met tout bonnement la survie du royaume en péril. C'est le traité de Troyes. Signé entre Charles VI, le roi fou, et Henri V d'Angleterre, il prévoit que le second soit l'héritier du premier, offrant tout simplement le royaume de France aux anglais. Ce traité est historique et a profondément marqué les esprits. La ratification du traité de Troyes a été permise par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fils de Jean Peur, qui était allié aux Anglais. Sans surprise, il relance la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. En 1422, Henri V puis Charles VI dans la foulée meurent. Le royaume est alors divisé en deux. D'une part, la partie qui reconnaît la domination anglaise, selon les termes du traité, autour du régent et frère d'Henri V, Jean de Lancastre, duc de Bedford. D'autre part, celle qui soutient celui qui devrait logiquement être roi de France, le fils de Charles VI, Charles VII. Néanmoins, la légitimité de ce dernier est loin d'être assurée. Il faudra attendre une certaine Jeanne d'Arc pour que les Anglais soient chassés du royaume. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur momentdhistoire.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.